0: Olá pessoal, sou o Thiago Petini, doctorapple.com.br. Bem-vindos ao centésimo vigésimo terceiro Doctor Apple News, toda sexta-feira, um resumo de notícias com ajuda, colaboração de muita gente. Pessoal que manda na sugestão de pauta, Antônio, Sandro, Renato, eh, Gilberto, muito obrigado a todos vocês e você que está aqui assistindo, colaborando, compartilhando, dando like, comentando, muito obrigado a todos vocês. Vamos lá para a sequência. A gente tem algumas notícias muito importantes, muito interessantes nessa semana. E a gente começa com as Notícias históricas que a turma gosta, né? Então, aí, é, em 16 de novembro de 82, o, o Steve Jobs resolveu segurar a onda aí do nome Macintosh para não ter problema mais para frente, tá? A Apple estava desenvolvendo o que seria o Macintosh o Macintosh não tinha esse nome né? a Apple estava com a onda de nomes de mulheres né? por causa do Lisa, que foi o antecessor mas o Jeff Raskin, que foi o idealizador do Macintosh e depois o Steve Jobs tomou a frente do, do, do projeto mas a, o Jeff Raskin não queria utilizar o nome de mulher e acabou aproveitando o nome Macintosh de um tipo de maçã eu já falei sobre isso lá na História da Apple né? então o nome veio disso mas para não ter problema com o Macintosh Laboratory quem conhece de música, quem conhece de equipamento de som sabe do que eu estou falando. Essa empresa lendária a respeito de, de, de qualidade sonora, né? Então, para não ter é, uma disputa legal o Steve Jobs teve que conversar com o pessoal da Macintosh Laboratory e fazer um acordo que não se sabe o valor exato, mas pelo menos 100 mil dólares daí para mais foi pago para que a Apple pudesse utilizar o nome, nome Macintosh. E apesar de ter o A, na né, empresa não tem o A no Macintosh, é, para não ter esse tipo de disputa. Então a, foi nesse dia que tudo foi resolvido para evitar dor de cabeça, né? E a gente tem agora em 15 de novembro, só que de 1990, mais pra frente, o teclado mecânico da Apple, que provavelmente foi o melhor que a Apple já fez. É um teclado premiado pelo, pelos usuários. Né? É um teclado mecânico né e é, ele tinha algumas diferenças dos teclados anteriores né? e da concorrência gritantes. Ele era ergonômico, né? então ele tinha esse visual mais arredondado. Ele tinha pezinhos embaixo que fazia levantar e ficar mais confortável para digitar, lembra que a, o pessoal vinha das máquinas de escrever e a máquina de escrever o teclado ele é, ele é bem inclinado, né? quem lembra das máquinas de escrever bota no comentário aí. Então ele tinha esse, essa ideia de ser um pouco mais inclinado porque era a posição que a turma digitava naquela época, hoje em dia a gente digita bem flat, né? uma superfície bem retinha. E também uma coisa interessante que tem nesse teclado é o caps lock travar. Hoje a gente aperta o caps lock e ele acende uma luz para mostrar que está travado. Né? Nesse teclado não, na hora que você aperta, a tecla ela fica afundada, assim como era também nas máquinas de escrever, quem é aí da, da, das antigas vai lembrar. Então é um teclado premiadíssimo aí em, em termos de feeling, de qualidade de material. Quem usou esse teclado realmente sabe que é espetacular. Né? Seis anos depois, em 96, 12 de novembro de 96, a Apple divulga planos de abrir um restaurante. Não sei onde é que eles estavam com a cabeça, mas tinha uma ideia de abrir um restaurante de 15 mil metros quadrados lá em Los Angeles um negócio absurdo e quem sabe aumentar esses planos aí para mais restaurantes uh, nos no Estados Unidos e no mundo. A Apple sempre quis ter um espaço para interagir com as pessoas, um espaço de convivência com os consumidores e tudo mais, e acabou criando isso dentro da loja, né então a App Store tem esses espaços de convivência, tem os workshops que acontecem lá e tudo mais então uh, de certa forma a Apple atingiu esse objetivo mas não trabalhando com comida, não montando um restaurante que seria bem bem interessante, bem curioso, né? Lá em 2013, a Apple e a Samsung voltaram a corte numa disputa judicial, porque quando a Samsung eh, lançou o Galaxy S em 2010, se eu não me engano, a Apple entrou com, com um processo, porque houve uma quebra de um monte de patentes e tal, então a Apple ficou doida e entrou na justiça. Três anos depois, eles voltaram à corte para eles dizerem quanto que eles acham que deveriam receber. A Apple, quanto que acha que deveria receber, e a Samsung, quanto que acha que deveria pagar. E a, a, a Apple mandou uma conta de 300 380 milhões de dólares, que eles acham que seria de indenização, e a Samsung queria pagar 56, 52 milhões, é sempre assim, né? aquela mesma disputa, um chuta lá em cima, outro dá um chute na canela e acaba ficando no meio do caminho, mas foi uma disputa que levou, levou muitos anos aí para se resolver, né? Bom, agora para as notícias seculares, essa semana a gente teve a atualização do iPhone, pro, do iOS, né, iOS 15.1.1, mas não é para qualquer um, não é para qualquer aparelho, tá, só iPhone 12 e iPhone 13 porque tava com alguns modelos estavam com dificuldade de, de ligação, a ligação ficava caindo, 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 então houve um update para quem estava tendo esse, para todos na verdade, né, e para quem estava tendo essas dificuldades, provavelmente vai resolver é, com iPhone 12 e iPhone 13, modelos anteriores não tiveram essa atualização ainda, porque ainda não precisa. Tivemos também atualização para o watchOS 8, né, 8.1.1, também uma, uma correção de falha para alguns modelos que não estava conseguindo carregar, o carregamento estava prejudicado por conta disso, então essa atualização também deve resolver. Atualize o iPhone e depois atualize o teu Apple Watch. Não se esqueça sempre do backup, tá? Para não correr risco. AirPods também, tanto o Pro quanto o 3, tiveram atualizações de firmware, que você pode fazer ah, como é que eu faço a atualização do firmware, Thiago? não, não precisa fazer nada de diferente, você vai botar os fonezinhos na caixinha e deixar perto do iPhone, deixa o iPhone conectado na tomada e conectado a uma Wi-Fi obviamente, para que eles possam se comunicar e eles fazem a, 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 essa atualização sozinha você não precisa dar comando nenhum e como é que, como é que eu faço para descobrir qual que é a versão do firmware do meu AirPods? você vai lá nos ajustes, geral Sobre AirPods e lá vai ter a informação. Óbvio que você tem que estar tá com ele no ouvido, ele tem que estar tá emparelhado com o equipamento para aparecer lá na, no menuzinho, senão ele não vai aparecer. Tá bom? Então ponha no ouvido e siga esse caminho que você vai encontrar a sua versão do firmware. É, dois pesquisadores estão é, falando que a, aquela, aquele recurso que a Apple lançou de mascarar o IP na hora que você envia um e-mail é, isso não está funcionando no Apple Watch a gente não sabe se essa atualização que acabou de sair corrigiu esse, esse suposto erro que ainda não foi confirmado mas aparentemente o, esse mail privacy protection que a Apple lançou ainda não está funcionando plenamente no relógio então se você tem essa, essa preocupação a gente não tem a confirmação dessa notícia, mas se você tem muita preocupação com relação a isso, não utilize o, o e-mail no relógio e desative as notificações do e-mail no relógio e confira apenas no computador e no telefone, tá? Mas isso ainda não está confirmado. Bom, vamos lá. Ah, essa é uma notícia interessante, tá? O WhatsApp está portando o teu aplicativo do iPhone para funcionar no Mac também, né? É, faz parte daquele projeto Catalyst, que justamente é uh, esse grande passo que a Apple está dando, a modificação do processador do computador, do, dos Macs, né? É justamente para poder integrar todos os aplicativos que são feitos no iPhone, no iPad e agora no Mac. Antigamente os, os desenvolvedores tinham que fazer o aplicativo para o iPhone utilizando uma linguagem e um outro completamente diferente é, para o Mac. A ideia da Apple é justamente fazer essa fusão e proporcionar para o Mac todo aquele leque de aplicativos que nós temos para o iPhone. Então realmente vai abrir um horizonte enorme dentro do Mac. É, uma, é, um, é um passo assim, muito inteligente da Apple para integrar o Mac nesse ecossistema e facilitar a vida tanto dos desenvolvedores quanto dos consumidores. Então não é isso que, que a WhatsApp tá, o, Facebook, né? o WhatsApp o Facebook está fazendo não seria um espelhamento que é o que a gente tem hoje, né? esse espelhamento que nós fazemos no iPad ou fazemos no, no computador e que depende do aplicativo do iPhone. Não, esse é, é o aplicativo mesmo que está sendo colocado é, para funcionar dentro do Mac, tá? Com todas as funcionalidades que teria Aí no iPhone. Então é bem legal, é, tanto esse projeto Careless, quanto a, 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 esse passo aí da WhatsApp para poder facilitar o acesso à comunicação. Tá? Essa é uma notícia muito importante para esse Careless, que a gente vai ver cada vez mais os aplicativos que a gente usa no iPhone e no iPad também funcionar tranquilamente no, no, no Mac. É muito legal, muito bacana mesmo. Agora temos uma patente que já falamos aqui, inclusive, antigamente, né, já faz muito tempo, inclusive, dessa patente, mas foi garantida a patente de um equipamento inteiro de vidro aqui da Apple, né, a cobertura toda de vidro, é, onde vai poder ter botões nas laterais em forma de touch, sem ser um botão físico, né e bom, aqui estão tá os esquemas vamos ver se a Apple realmente vai utilizar isso mais para frente, mas é bem provável né, que a gente vá, é, a ideia da Apple é sempre desaparecer o aparelho né, focar sempre no conteúdo a gente vê esse design minimalista da Apple, tanto no, no, na parte física, quanto no software também né, para sempre dar um enfoque no produto então a gente no, no, no produto que você está, aqui por exemplo no caso do site, né, você vê que é, é tudo muito pequenininho ali em cima barra de menu integrada, para te dar atenção exatamente no, no produto, né, no, no, no site. Se você vai no Pages, por exemplo, você vê que a barra de ferramentas é bem diminuta, diferente do Word que fica aquele cockpit de avião que você nem sabe o que está fazendo, um monte de botão para apertar. Então a Apple quer dar o enfoque na, na, no, no que você está fazendo, né? na parte do conteúdo, que é bem legal e isso se traduz tanto no design é, de hardware quanto também no design de software. né? Essa aqui é, uma, é um, um, um caso é, que foi judicializado lá nos Estados Unidos por uma lei trabalhista. O que, que acontece? Os funcionários da Apple eles passam por uma revista é, quando eles saem do emprego, quando eles chegam no emprego, é, para ver se não estão levando nenhum equipamento. Então ele é revistado tanto a, a bagagem, né, as mochilas e tal, quanto os próprios equipamentos. Se assim, não tirou nenhuma foto, não roubou nenhum, nenhum esquema e tal. Então o funcionário ele sabe que isso vai acontecer toda vez que ele vai entrar e sair. É, da empresa, muitas empresas fazem isso né é, vê o porta-mala na hora que entra e sai da, da firma e etc isso é normal o que acontece é que a Apple não contabilizava esse tempo é, que às vezes poderia demorar um pouco mais de revista né como hora trabalhada, então acabava descontando isso do salário, eles entraram na justiça e a Apple está oferecendo 30 milhões de dólares para cobrir aí a, a, esse processo das pessoas que reclamaram a respeito dessa, dessa violação, do que seria uma violação aí desse tempo de trabalho. Então agora a revista né, vai fazer parte, já vai contabilizar como hora trabalhada e as pessoas vão receber por isso. Outra notícia interessante aqui, é que a Tesla está tá dando sinais aí que vai entrar no mercado de telefone. Teremos aí um smartphone da Tesla. Se tiver uma bateria muito boa vai ser espetacular, né? e vai ter, depender também muito do sistema operacional, como que isso vai funcionar, como que esse, esse ecossistema todo vai ser construído. Né? É, depois que já está estabilizado, estabelecido né, esses ecossistemas, os dois principais que nós temos, né, é difícil de chegar a um terceiro e, e roubar logo de cara, assim, mas se fizer direitinho vai ser uma boa concorrência, com certeza vai ajudar muito o mercado. Ah tá, aqui é o iPhone 14, já estão falando do iPhone 14 e o nosso oráculo aí, o Ming Tiku, Além daquilo que a gente já tem falado a respeito do, da câmera, né? Do Note, que iria desaparecer e ter só um buraquinho para a câmera e tal, é, e que ele não teria mais o bump da câmera, a câmera seria na mesma linha é, da, da parte traseira do iPhone. O Ming Kuo está dizendo aí a respeito do Wi-Fi 6, o 6E, né, seria a evolução do Wi-Fi. A gente está vivendo a evolução aí da conexão de celular, né? 3G, 4G, 5G, e aí nós temos aí o Wi-Fi 6E chegando para os equipamentos do iPhone, provavelmente chegando para os equipamentos do iPhone. Pessoal, Wi-Fi e, e conexão de celular são coisas distintas, tá? Então o 3G, 4G, 5G da operadora de celular não tem, vê, não tem a ver com o 2.4G e 5G do Wi-Fi que nós temos. tá? Dentro do Wi-Fi o que a gente está tratando é de GHz, é de frequência. Então a gente tem uma frequência 2.4 GHz para o Wi-Fi, uma frequência de 5 GHz para o Wi-Fi e agora uma, uma frequência de 6 GHz para o Wi-Fi. Isso vai é, aumentar o desempenho né? É, para poder funcionar inclusive a questão de realidade aumentada que a Apple vai investir pesado Nisso. Então vai precisar de uma tecnologia de comunicação bem forte, bem potente para que isso realmente se torne realidade. As pessoas usem a realidade virtual, a realidade aumentada. Né? A realidade virtual e misturada com a realidade aumentada. O que, que isso significa na prática para a gente? Que daqui para frente a gente vai ter que trocar os nossos roteadores, que os nossos roteadores trabalham com 2.4 e 2.4 e 5, né? os mais novos e tal. Nem tanto novos assim, né, já faz tempo que nós temos o 5. Mas agora teremos que trocar os roteadores para um roteador que é, tenha essa frequência para que a gente possa utilizar esse recurso dentro do aparelho. Então se prepare aí que mais para frente a gente vai ter que também atualizar a nossa infraestrutura, tanto das empresas quanto da, das nossas residências, né? Essa é um, uma notícia que geralmente faz tempo que eu não trago aqui, mas o Antônio obrigado Antônio, Antônio mandou essa notícia que eu achei interessante, mas vira e mexe a gente tem essas informações, né? que equipamentos acabam ajudando a salvar vidas. Aqui nesse caso é um homem de 58 anos e uma filha de 13 anos que desapareceram depois de um acidente de avião lá nos Estados Unidos, na Pensilvânia e o iPad que eles carregavam é, foi, foi utilizado para localizar né? esses dois que já estavam já quase com hipotermia e tal e foram salvos. Então, mais, uma, mais um recurso interessante é que a tecnologia acaba ajudando. Né? E eu deixei por último aqui uma notícia e é a notícia mais importante dessa semana, que a Apple anunciou que vai começar a disponibilizar para o usuário, para quem quiser, peças de reposição, coisas que a Apple, coisa que a Apple nunca fez, não tem notícia da Apple ter feito isso nunca na vida. Então uh, aquele movimento que eu tenho comentado, que estava lá nos Estados Unidos, que é o right to repair, é o direito de reparar, né, está é, dando resultado. Então a Apple já abriu uh, os protocolos para outras empresas que não sejam exatamente autorizadas, chanceladas pela Apple, mas com um pequeno treinamento a Apple vai autorizar o conserto deles, né? E agora está ampliando ainda mais, então você que é o consumidor final você daqui para frente vai conseguir comprar com a Apple, direto na Apple original mesmo uma bateria pro seu iPhone, uma tela pro seu iPhone, e você mesmo vai poder consertar, inclusive as ferramentas, a Apple também vai vender as ferramentas, então se você quiser se meter nessa, você pode comprar isso de forma original e fugir dos Xing Ling, que a gente nunca sabe a qualidade que vem, né, fica na, na, na mão disso, né, então você se você tiver esse, esse desejo, você mesmo vai poder fazer esse reparo, óbvio né, que arcando com as consequências né? eu lembro que quando eu trabalhei em assistência chegava muitas pessoas com equipamento todo destruído porque elas mesmo tentaram consertar, então sabe, eu não recomendo muito, a não ser que você tenha experiência, saiba exatamente o que está fazendo se não, pessoal, leva num profissional, leva numa assistência, porque o barato sai caro. Pague uma pessoa que já sabe fazer, e você não vai ter dor de cabeça, não vai perder tempo, né, e vai ter o equipamento é, direitinho aí. Então, é, as assistências podem ficar preocupadas com esse tipo de, de movimentação da Apple, mas eu não vejo com preocupação, não. Eu acho que isso é muito bom. Então, quem quiser vai consertar e se a pessoa fez bobagem, ela vai ter que comprar um outro aparelho, ou então levar numa assistência para a assistência refazer a bobagem. E refazer a gente sabe que é muito mais caro do que fazer pela primeira vez bem feito né? então a gente tem que tomar cuidado com relação a isso mas parabéns para a Apple é, eu nunca imaginei que ela fosse chegar nesse, nesse ponto de abertura então eu achei muito legal vamos ver como é que vai ser a receptividade e como isso vai caminhar mais para frente certo pessoal? Então, com essa notícia fantástica, eu me despeço de vocês e até a próxima. Não se esqueça de visitar o site drapple.com.br e conhecer os cursos completos para você dominar melhor a tua ferramenta, o teu Mac, o teu iPhone, o teu iPad e também os meus contatos para um suporte técnico, uma consulta técnica online. Eu fico à disposição de vocês. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.